0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи.
1: Про щоденний комфорт у власному тілі. Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо. Ви чуєте голос Каті Мацюпи. І це програма «З понеділка». Тут ми розмовляємо про здоровий спосіб життя у 2021 році і про комфорт у своєму тілі щодня. І наша гостя сьогодні – це стоматологиня Христина Кисляк. Христина, вітаю. Добрий ранок. І тут можна подумати, а чого стоматологиня? До чого тут? Рот, ротова порожнина. А це частина травної системи. І про це не варто забувати. Тому що багато хто так от думає, собі згадує, що травлення починається у шлунку. Але це не так. Воно починається раніше, воно починається ще у роті. І ми, на жаль, про це забуваємо. А у нас є зуби, які захоплюють їжу, які її подрібнюють. У нас є слина, яка виділяється на це все. І от, до речі, Христино, От скажіть, для чого нам взагалі слина? Це якась така мокра субстанція в роті, яка комусь заважає, хтось її випльовує, хтось нею гидує. Взагалі, для чого вона нам?
0: По-перше, слина – це біологічна рідина, яка зволожує нас із середини. Рот повністю весь покритий слізовою болонкою, який не може бути сухим. По-друге, слина змочує харчову грудку, тобто їжа потрапляє нам до рота, щоб краще вона пережовувалася, слина її розбавляє, розмочує і нам її легше пережовувати. По-третє, слина виконує таку роль самоочищення роту. Якщо слини буде мало, якщо вона буде густа, а зуби просто не самоочистяться. Язик не зможе виконати в поміч ту функцію, яку заклала в неї природа.
1: Тому потрібно пити багато водички. От це, це важливо. Я, от, наприклад, в своїх попередніх програмах з понеділка часто згадувала про те, що потрібно пити вдосталь води. Знову ж таки, це не обов'язково має бути півтори чи дві літри. Ви маєте просто орієнтуватися по відчуттю своєї спраги, але не забуваємо про воду, тому що те, як ми п'ємо воду, яку ми п'ємо воду, також і впливає на здоров'я нашої ротової порожнини. А ще я тут можу додати, що в принципі в нашій ротовій порожнині вже починається... Розщеплення їжі часткове, правильно? Так,
0: звичайно, так. Ми не стерильні, в слині є, ну взагалі в роті є дуже багато різних бактерій. І коли потрапляє харчова грудка нам до рота, пережовується, перетирається разом із слиною, ті бактерії, які є в нас всередині, нам допомагають її вже перетравлювати.
1: Тобто вона як знезаражує часткову їжу? Так,
0: так звичайно. Бактерії є для нас різні, є погані, є добрі. Якщо а, тіло здорове, якщо воно не закислене, людина вживає багато водички, правильно харчується, то в роті превалює добра флора, яка швидко починає запускати всі потрібні для нас процеси прямо в роті, допомагає нам. Якщо тіло кисле, якщо мало води, якщо відсутня а, адекватна гігієна порожнини рота, превалюють шкідливі для нас кислотоутворюючі бактерії, і вже тут починаються проблеми. Клітики з зубами.
1: Так, і до речі, тут така важлива річ, про яку теж часто забувають, що, наприклад, якщо там не слідкувати за здоров'ям ротової порожнини, або, наприклад, якщо є людина там лежача, вона не і там не дбає, чи там родичі не дбають про гігієну рота, то це навіть може сприяти розвитку пневмонії, звичайно, так само серцево-судинним захворюванням. Так. Тому про це не варто забувати і дбати про гігієну і чистоту своєї ротової порожнини. А я от коли готувалася до ефіру і анонсувала цей ефір у своїх соц Мережах. нагадую, що можна мене знайти у соцмережах Катерина Мацюпа. Там я так, з таким синім волосся, можна мені інколи питання якісь писати, не інколи в принципі я завжди. І я, от коли анонсувала цей ефір, то я от зазначила, як от поганий догляд за зубами може впливати на те, що ми набираємо зайву вагу. І цей пункт багатьох зацікавив. Ну я тут скажу так: я тут трішки, звісно, узагальнена, фарбу згустила. Але насправді причина-наслідковий зв'язок такий є. Чому? Ну, грубо кажучи, тому що нам важливо їжу гарно жувати, її перетирати, і коли ми так робимо, у нас і центри ситості в мозку включаються, і гормон лептин активізується, який відповідає нам за ситість. А якщо ми так не будемо робити, то нас насичення може проходити трохи пізніше – і ми, відповідно, можемо переїсти. Христина, я тут правильно говорю, чи Ви щось не так? Цілком правильно, дуже-дуже правильно.
0: Я хочу додати, що догляд за зубами включає в себе не тільки чищення зубів, а про це ми пам'ятаємо і як от ще дотримуюся цього правила. А наступне правило це культура вживання вуглеводів. А от про це забувають або нехтують, або недооцінюють цей пункт. А, що це значить? Це кількість прийомів їжі на день, це як швидко і інтенсивно проходить жування, характер їжі, яку ми жуємо, перетираємо, пережовуємо, uh-huh. і з якої їжі потрапляють ці вуглеводи. Тобто має значення якість їжі. Це все впливає вкупі на те, що людина починає набирати вагу чи там якийсь
1: можуть бути відхилення від норми. але у своїй відповіді вже зазначили кілька таких питань, окремих пунктів, які би я хотіла проговорити. Тут ще так поясню нашим слухачам і слухачкам. Якщо ми говоримо про вуглеводи, то ми знаємо, що у нас є такі три глобальні нутрієнти, макронутрієнти – це білки, жири, вуглеводи. Ну, насправді, майже у всі їжі цільній, природній, яку ми їмо, є ці всі три компоненти. Але я так підозрюю, що Христина зараз більше мала на увазі такі швидкі рафіновані, рафіновані. вуглеводи. Володи, якісь так. солодощі, наприклад, якісь цукри, але насправді не тільки солодощі, які там ми можемо в магазині купити. Ну, наприклад, у тих самих фруктах, які є корисною, здоровою їжею, але там теж є оці швидкі вуглеводи, які так дуже активно атакують нашу зубноемальність, яку я розумію, правильно, Христина? – Глюкоза, фруктоза, так. – От. І от ви зачепили тему такого дробного харчування, яку я теж вчора зачіпала в своєму пості. От у нас, ну, хто слухає програму з понеділка, рубрику, хто слухав, то, в принципі, вже так, мабуть, здогадується, що я противниця а, дробного харчування, скажімо так. Я вважаю, що треба їсти там три рази. Ну, Окрема історія, якщо саме вам, ваш лікуючий лікар, порадив їсти там п'ять чи більше разів. Це інша історія. Але якщо ви добре себе почуваєте, ви активна людина, вам, в принципі, достатньо їсти і трьох разів. П'ять – це не дуже добре з багатьох причин, в тому числі через те, що виділяється інсулін, тригериця наша підшлункова, але... Коли ми їмо кожен раз, ми кожен раз атакуємо нашу зубну емаль, правильно?
0: Так, я знову хочу згадати про слину. Кожен раз після вживання їжі будь-якої їжі, це основний прийом чи це перекус, pH ротової порожнини знижується до кислого. Кислота згубно діє на емаль. Яка б вона не була, штучна чи з фруктів, чи з хлібця, чи з каші, чи з овочів, це кислота. Природа придумала дуже чудовий механізм, а в слині слина як буферна система. Через 20 хвилин після їжі, 20-30 хвилин після їжі, слина вирівнює завдяки цьому буферу, pH в нейтральне положення. Тобто, якщо дуже багато при дробному харчуванні прийомів їжі, Слина не встигає буферизуватися, вона не встигає вирівняти цей PH до нормального рівня. І виходить, що слина постійно закислена, постійна дія кислоти на зубну емаль. Потрі потрошечку, да там і дозування тут дозування невеличке, але вода камінь точить, кажуть. І... О,
1: це, це здається, дуже така тут доречна ремарка. І знову ж таки, мені здається, що тут варто згадати про якісь такі базові гігієнічні речі, яких нам нас, насправді вчили ще у школі, ну, принаймні, не принаймні мене так точно, що от поїли, пополоскали ротову порожнину. Це ж буде корисно для нас, правильно? Звичайно, так. — але от всі це знають, але хто це робить? Ну насправді mm-hmm. це роблять одиниці. І тут, знаєте, ще одна історія, якщо там нехай і вам комфортно їсти 5 разів чи 4 рази. Але інша історія, коли харчування перетворюється в якийсь хаос. Коли ви там зранку поснідали, прийшли в офіс, хтось пригостив цукеркою, потім ви, наприклад, пішли, випили каву, але це не просто кава, а кава з молоком. І так виходить, що ми весь день щось жуємо, тому що ну, молоко, воно хоч і рідке, але це теж їжа. І ми таким чином кожен раз атакуємо нашу зубну емаль. І я б, до речі, хотіла ще отут за каву окремо поговорити, от є у нас молоко, та? це ж молоко, я вже зазначала раніше, що на молоко у нас теж буде відділятися інсулін, це як прийом їжі, але ж молоко воно теж атакує зубну емаль, як їжа, тому що там є що, там є цукор, навіть якщо це просто молоко?
0: Звичайно, там є цукор, там є вуглеводи, там є лактоза, це вже складні цукри. Складні цукри, вони починають перетравлюватися вже в нижчих поверхах шлунково кишкового тракту, але все одно в роті запускаються ці процеси, угу. тому молоко будь-яке молоко вскавоючи просто
1: замість водички, воно буде впливати на зубну емаль. Як їжа. І от ще окремо, знаєте, я зустрічала таку думку, що ага, значить, молоко, там, коров'яче, традиційне, я так пити не буду, бо там, можливо, воно не дуже корисне, можливо, ще якась, буду пити рослинні молока, а вони дуже корисні, а і взагалі, ну, це ж не їжа, ну це ж рослинне молочко. Ну, подумаєш. Але по суті, якщо почитати склад рослинного молочка, то це така вуглеводна субстанція, там роз, трошки менше на вуглеводі.
0: Там трошки менше вуглеводів, трошки більше, можливо, буде кальцію, наприклад, чи навпаки, дивлячись, з якої рослинки взяти молочко, так?
1: Але все одно там будуть присутні вуглеводи. І от я б ще радила дивитися склад, наприклад, якщо ви купуєте молоко рослинне, подивіться склад, там дуже часто буде, ну, просто білий досипаний цукор. Цукор, Ну, і таким чином ми просто п'ємо якусь таку солоденьку субстанцію, яка, ну, звісно, це там не газована вода, але Ну, це теж ну цукор розведений з водою. І тут, до речі, щодо газованої води я згадала е, таку річ. От є такий популярний фільм «Цукор» 2014 року. Даймо нагамо гамо. Він режисер, і він же ж головний е, герой Герої... цього фільму. Е, ну, там, в принципі, аналізується так глобально вплив цукру досипаного і недосипаного на здоров'я людини. Але, от, наприклад, мене особисто дуже емоційно зачепив момент саме з зубами. Там е, от, наш герой поїхав в США, в штат Кінтукі, і там він знайшов таке місто, де традиційно все дуже-дуже погано з зубами. Христина, до речі, фільм дивилася цей? Так. І ви, ви мабуть, згадуєте цю історію. Так. У
0: кого ні одного Живого зубчика
1: не виявилось. І коли так, я думаю, що якщо наші слухачі-слухачки теж бачили цей фільм, вони можуть згадати цей момент. Якщо не бачили, там ситуація така: є хлопчик-підліток, йому 17 років, і в нього фактично немає жодного цілого зуба. Десь каріяс поїв, десь якісь не зовсім каріс. Може
0: каріс і ускладнення карієсу
1: там. — І це, це така ситуація. дуже складна історія. І до чого тут там, цукри, можна подумати. там А до того, що ну, це США, і конкретно в цьому штаті дуже процвітає культура пиття газованої води. Там в основному це Pepsi і Mountain Dev, який перекладається як крапля роси, здається, тому що там поряд гори Апалачі, І там така якась культура склалася в цьому місті, в цьому штаті, що там от діти з самого маличку п'ють цю воду. І от цей підліток, зокрема, розповідає, що він там за день може випити там 10 пляшок цієї води. Ну Це, знову ж таки, дуже багато. Мені взагалі важко повірити, як таке може бути, але дійсно от, варто пам'ятати, що е, рідкі цукри, це теж така їжа, і вони навіть гірші нашу зубну емаль, і за цим е, варто слідкувати. І там от лікар, який був в цьому фільмі, і Христина сьогодні про це зазначала, що от, є слина, вона очищає наші зуби, а якщо ми постійно щось там будемо під'їдати, чи солоденьке підпивати, то ми наче будемо полоскати там та, Звичайно, свої так. зуби от в цьому такому солодкому сиропі і це така доволі небезпечна історія. А зараз я ще хочу анонсувати, до речі, я цього ще не зробила, анонсувати номери телефонів нашої студії, номер телефону. Ви можете подзвонити і запитати щось у Христини Кисляк чи у мене, можливо, номер телефону прямого ефіру 0800 750 490, або ви можете написати свої питання на Viber студійний, тільки на Viber, будь ласка, не телефонуйте, а пишіть. Номер Viber 067 67 404 70. 76. І поки, можливо, ви збираєтеся з думками, щоб щось нас запитати, я би ще хотіла перейти до такого питання. От зараз, ну, принаймні, у великих містах люди знають про таку модну, популярну добавку, як омега-3. Це такий риб'ячий жир, іншими словами, що можна сказати. І от люди знають, що там у нас запальні процеси в організмі відбуваються, важливо приймати омега-3, щоб був баланс омега-3, омега-6, омега-9. Починають там, можливо, скуповувати ці препарати. Але я от думаю інколи так, ну запальні процеси в організмі це взагалі така ну, дуже комплексна і велика тема. У нас навіть може початися запальний процес, якщо ми, наприклад, дуже-дуже активно фізично попрацювали в тренажерному залі, і наші м'язи ага. перепружились, і це теж буде таке як запалення. І як же його зняти? Ну насправді просто відпочити і поспати, і воно зніметься. Однак є такі речі, як запальні процеси у нашій ротовій порожнині. І це може бути, наприклад, і каріз, але і не тільки каріз. Наприклад, от, пломба може бути, яка нормально все почуває, зуб нас не болить, але от, пломбі там вже, наприклад, 15 років, і вона може теж створювати запальний процес. Правильно чи неправильно? Так, правильно. А, справа
0: в тому, що а, є дуже багато прихованих процесів, про які людина може не здогадуватись, бо вони не проявляються ніяк клінічно, вони є хронічними. А при, а, скажімо так, регулярному при регулярних оглядах у стоматолога, такі речі можна виявити і вчасно їм запобігти. Якщо людина має старі пломби, старі протезні роботи, наприклад, як коронки, відновлення зуба, да, мостовидні протези, ще якісь там роботи в, в зубах, через багато років там можуть виникнути приховані процеси. Якщо в людини ще до того погана гігієна, то вони там точно є. Дуже часто ми робимо якісь там дослідження рентгенологічні і ми виявляємо ці процеси. Там можуть бути запальні процеси на верхівках коренів, якісь приховані пульпіти, якісь кісти. Все це запальні процеси. Ці запальні процеси в ротовій порожнині, вони можуть бути джерелом і причиною запальних процесів в тілі взагалі, бо в у нас у лікарів давно відомий, відома та теорія, що якщо пошкоджені ясна, чи є запальні процеси на корінцях, та інфекція, яка живе в цих, в цих локаціях, вона є і в серці, і в, печінку, і в печінці, і в суглобах, і на судинах знаходять ці бактерії. Тобто, з током крові, з пошкодженого ясна, ця бактерія розноситься скрізь і можна приймати омега-3, омега-6, а не сануючи банально порожнину рота не не допоможе нічому.
1: — І тут, поки ви це говорили, я так подумала, що, ну, в принципі, якщо, наприклад, людина давно не була там на гігієні ротової порожнини, у неї, наприклад, багато нальоту може бути на зубах, Кам'я, і через те, ясна, можуть кровоточити. Це виходить те саме, тому що саме, організм — це ж така е, цілісна система. — Абсолютно. — Тому ось вам ще одна 155-та причина, Абсолютно. знову ж таки, дебати про ротову порожнину, розуміти, що вона є частиною нашої травної системи і, взагалі, частиною нашого організму вона є. І тому важливо про неї не забувати.
0: Недооцінювати. Важливо недооцінювати, а навпаки ставити на перше
1: місце. Бо з неї все починається. починається. Так, і вона от недооцінена в тих, всіх, в тих всіх процесах. Я ще дод- можу такий додати коментар, що в принципі ця ефективність добавок Омега-3, ну вона така, якщо вам лікар виписав, саме вам, можливо, це потрібно, це одна історія. Але просто так її приймати, ну тут вже краще а, там, поїсти риби, скажімо так, А Тут я би ще перейшла до такої теми, як кровоточив ясен, наприклад, от якщо ми, до речі, будемо їсти таку ну, неякісну їжу, ненутритивну їжу, не цінну їжу, якось таку, якомога більш перероблену, ми можемо від неї набирати зайву вагу, але ми будемо не добирати потрібних нам вітамінів, потрібних нам мінералів. А якщо ми, наприклад, ще й куримо, О. куріння, воно знижує, наприклад, засвоєння вітаміну С. А якщо у нас мало вітаміну С, у нас взагалі можуть якраз кровоточити, ясно, можуть, я так розумію, зуби правильно?
0: Звичайно, якщо руйнується, а, все починається з банального гінгівіту. А, починає кровитий поверхневий, скажімо так, шар слізової оболонки да, в яснах, а, якщо не виявити причину того, що сталося. Частіше в цього це незадовільна гігієна. А, у лікуванні а, захворювань ясен слізової оболонки 99% залежить від самого пацієнта. Ми можемо назначати методи, способи, полоскалочка. Якщо пацієнт не буде брати і чистити, і, і виконувати ретельно всі вказівки, лікування не відбудеться. Так от, з гінгівіту починається парадонтит. Парадонтит – це такий стан, коли руйнується зубояснева зв'язка, яка тримає зуб вальвеллі. Чим більша стадія парадонтиту, тим більша вірогідність того, що зубчик розхитується і випадає.
1: Ось така от цитата. А ще от ми на початку ефіру так почали про це говорити, про те, що як ми можемо набрати вагу, якщо у нас не дуже все добре з зубами. Я, мабуть, ще тут чіткіше проговорюю таку схему, що в принципі це відбувається так. Ось Христина описувала такі ці там, не дуже приємні процеси, так, коли там щось кровоточить, якась інфекція. Ну, коли у нас буде боліти зуб, чи навіть не буде боліти, але, наприклад, там кровоточить, ясно, але нам вже від цього не дуже приємно. І у нас буде вибір, наприклад, там, з'їсти Щось цільне, яке треба добре пожувати, чи з'їсти щось таке, там що тане в роті. Ми свідомо чи не і свідомо будемо і липне до зубів, і ми свідомо чи не свідомо будемо якраз обирати те, що тане в роті, те, що більш подріблене, ну бо нам так простіше, ну нам же ж не хочеться знову травмувати свої. Звичайно, травмувати яблучко, воно там пошкодить то, що вже пошкоджене, буде больніше, скажімо так. Так, але знову ж таки, тут може хтось нас послухати, наприклад, хто там має протези, і подумає, ну що ж. Мені вже на собі хрест ставити. Ні, звісно, що ні, просто потрібно за собою активно слідкувати. І я просто баратила слухачам і слухачкам. Якщо ви не думали з такої перспективи про свою харчову поведінку, наприклад, то подумайте, чому, наприклад, вам не хочеться там розжувати цю смачну їжу чи там поживати цю ягідку. Може, тому що вона якраз така кисленька і може подразнити вашу ротову порожнину. Тому це такий е, зайвий привід про це задуматись і можливо сходити до лікаря, до лікарки. Попіклуватися про свою ротву порожнину або, можливо, запланувати наперед якісь свої десерти, та тому що, наприклад, там ті самі фрукти чи ягідки, їх так добре їсти на десерт. Але якщо там, наприклад, яблуко важко кусати, то можна подбати про те, щоб запекти його. Я просто така прихильниця планувати все наперед, і прийоми їжі, в тому числі планувати наперед. Інколи мене питають, а чому програма з понеділка виходить в четвер? У мене є насправді різні версії, різні відповіді на цю тему, але одна з них можу сказати так, тому що ви послухаєте в четвер можете вирішити змінити якісь свої звички і у вас буде достатньо часу, щоб запланувати ці зміни і в понеділок уже спокійно, а не з істерикою і зі злобою, почати якусь зміну свого життя. А Ще одна тема, яку б я, до речі, хотіла підняти в цьому ефірі, це розлади харчової поведінки і те, чи можуть вони відображатися на нашій ротовій порожнині. Христина, може чи не можуть? Звичайно.
0: Є такі, частіше всього, розлади харчової поведінки, як булімія, переїдання. Зокрема, булімія дуже сильно відображається на зубах, зокрема, на емалі. При булімії пацієнту часто вдаються до штучного облювання. Вони переїдають, потім вони хочуть спорожнитись в міст шлунку, а в міст шлунку він досить кислий. І Там агресивний. Говорить, кислота, Звичайно, це кислота. Звичайно, це не глюкозка, яка потрапила до рота. Це дуже агресивна кислота. А виходить, що при блюванні все вертається назад і вдаряє по внутрішній поверхні зубів. Ну так, фізично це так проходить. А при частих таких позивах емаль, наче злизується, зубчики емалі зсередини стоншуються. Ну це призводить до підвищеної чутливості зубів. А потім ремтерапію, ремінелярізуючої терапію, це вже не залікуєш треба пломбувати чи закривати коронками, там, ну, щось таке складне.
1: А скажіть, ви таке от в своїй практиці саме зустрічали? Зустрічала
0: молоденькі дівчатка модельної зовнішності, які за собою дуже сильно зовні доглядають, а от вони потрапляють в таку психологічну
1: залежність. От є. Це цікаво почути, тому що ну, з того, що я знаю, читаю, спостерігаю, я теж розумію, що ну, ці розлади харчової поведінки, зокрема, ну, бульмія, це така, ну, на жаль, жіноча історія, така от особливість. Я тут ще можу додати, що насправді ця селяна кислота, яка виходить в шлунку, вона ну, уражує не тільки нашу ротову порожнину, стравохід. наші зуби, вона стравохід теж уражує. Тому, Слизову рота теж страждає все Там це дуже сильний, дуже ігресивний. агресивний. Да. Так, тому якщо раптом ви слухаєте цей ефір і розумієте, що це історія про вас, хоча ви там, можливо, стараєтесь про це не думати, це витісните, задумайтесь, припиніть це робити, тому що по-перше, це дуже погано впливає на ваше здоров'я, це дуже погано впливає на ваше психічне здоров'я. Це дуже серйозна проблема. Але я знаю, що якщо є люди, які, наприклад, даються до таких практик, все те, що ми проговорили, може бути для них неважливо. Тому я скажу ще таку наступну річ, що якщо ви робите це з метою, щоб зменшити калорійність, наприклад, того, чого ви їсте, зрозумійте, що це не працює, це абсолютно нераціональний крок. Чому? Тому що частина їжі вже розщеплюється в нашому роті. Це те, про що ми поговорили. Тобто ви, наприклад, поклали до роти якусь їжу, ви її переживали і все, по кровоносних судинах вже ця енергия енергія пішла у ваше тіло. Потім в шлунку, шлунку, там кровоносні судини теж уже щось забрали. Частина їжі вже одразу потрапила в кишківник. З кишківника ви вже цю їжу не дістанете. Тому, якщо дійсно ви вдаєтесь до таких практик, краще до них не вдаватись. І я закликаю вас припинити припинити це робити. В принципі, ми вже так на такій, можливо, не дуже оптимістичній ноті, але доходимо до кінця цього ефіру. На завершення я б ще хотіла так сказати, ну от хтось може так думати: ну от мені там не знаю, лінь чистити зуби кожного вечора, кожного дня. А, в принципі, ми зараз на порозі такого технологічного прогресу, є протези, є там різні препарати, які закріплюють протези. Для чого мені дбати про ті зуби? От, Христина, що б ви сказали таким людям?
0: Немає значення свої зуби чи штучні, там коронки чи вставні щелепи, а ротову порожнину варто очищати від залишків їжі. Так склалось, я не знаю, еволюційно. Ми зараз повністю не захищені від того, що ми приймаємо їжу, бо дуже сильно змінився характер їжі, яку ми вживаємо. А Якщо природа на початку існування людства якось придумала в тілі якісь, якісь захисні механізми, то зараз вони не спрацьовують до кінця. Це із-за того, що ми змінили свій характер харчування. Тому чистити рот дуже важливо. Залишки їжі, які залишаються, вони, це субстрат для розвитку бактерій, які для нас шкідливі, це кислотоутворюючі бактерії. Мало того, що цукри потрапляють до нас, до рота, і вже це кислота на виході. То і ще бактерії додають свою кислоту, тому розвиток карісу, запальних е, е, захворювань ясень, утворення каменів, зубного нальоту а, ну, воно не може такого ну, при таких умовах не зробитися. Тому гієна понад усе. І чистити треба не тільки зуби, а і міжзубні проміжки, язик, промивати, полоскати. Тобто а, гієна має бути а в повному об'ємі регулярна і ну, постійна регулярна і сумлінна, як сумлінна би да, я питаю тому, тому що ретельна сумлінна я да. от
1: згадую такий період ну зараз я наприклад дуже активно дбаю про свої зуби чесно я їх чищу якщо разом мотаю зубною ниткою то це мене може займати і 5 хвилин і 6 хвилин а коли я перед походом до стоматолога то я реально їх можу чистити хвилин 10 тому що я дуже все ретельно вичищаю я тут згадую таку картинку смішну що там стоїть хлопець і значить як я чищу зуби для себе і там ну так будь як він чистить для дівчини ну, так вже видно, що активніше чистить для стоматолога. І там, звичайно, ця щелепа така на прищепках вже висислює, на все вичищає. стоматолог
0: що пацієнт почистив зуби для стоматолога,
1: ага. але не для себе. Там є такі риси, що можна... Це про накопичення ефекту. Якщо, знаєте, якщо ми регулярно тренуємося, то ми будемо мати результат. Якщо ми регулярно гарно чистимо свої зуби, то тоді стоматолог не буде бачити цих наших погріжностей, бо буде, буде бачити їх менше. Але от ще до чого я вела, до того, що я коли була підлітком, згадую, у мене були проблемні зуби в підлітковому віці, хоча я чистила їх, двічі на день мінімум, а інколи і тричі, а інколи і чотири рази на день. Але я їх чистила несумлінно. Я їх оце чистила так, так для галочки, будь як, ну почистила і почистила. І я приходила до стоматолога, і він такий: "Ну що ж, оце у вас і тут, у вас щось на те, і тут у вас щось не те. Що ж робити?" Я кажу: "Ну я чищу зуби, ну от чищу", і мені, дійсно було так образливо, ну я ж чищу зуби. Але як я їх чищу? Тому, можливо, знаєте, ще такий така ситуація, оце не відключайте голову, коли ви чистите зуби. Знов ж таки, не не натруджуйтесь Надто сильно, бо щіткою можна пошкодити зубну емаль, якщо ну, дуже звичайно, сильно так? старатися. Тому знову ж таки акуратно, з любов'ю до себе, але свідомо чистить зуби. Я взагалі в цих ефірах люблю закликати людей до такої свідомості. І на сам кінець, ви зачепили таку тему про природню, неприродню їжу. І я ще зрозуміла, що ми не проговорили таку тему модну, популярну, як соки, фреші і смузі. З одного боку, ну здається, ну що може бути природніше, ніж там фреш, там чи з грейпфрута. За нанас, чи за апельсином, будь-що. Та? Хтось там любить їх взагалі на голодний шлунок пити. А, але, по-перше, я не втомлююсь про це нагадувати, що ми таким чином і калорії перебираємо, але ми і зуби атакуємо, тому що, ну, скажіть, от, чи фреш відрізняється чимось від того, що ми собі там закалатаємо воду з цукром, грубо кажучи?
0: Звичайно, ні. Там буде кислота, і там буде кислота. Всі ці водички з лимоном, фреші, смузі, якщо дуже-дуже сильно хочеться, варто приймати через трубочку, не пити їх, як звичайну водичку з кружки, просто ковтками, тільки через трубочку, щоби... Е, мінімізувати контакт цієї рідини з зубною емалю. Ну і трошки передивитися, наприклад, кількість випитих цих фрешів і кількість випитих смузі. А ще раджу, я завжди так вчу всіх своїх пацієнтів, і маленьких, і дорослих, що, щоб не хотілося з'їсти і випити, краще це зробити під час, прийому основного, під час основного прийому їжі. Тобто, після... Під час сніданку, під час обіду, під час полуднику, під час вечері тоді не буде проблем із тим, що і, і,
1: і переїдання
0: і. Атака на зубну емаль вона зменшиться, бо слинка зможе вирівняти цей буфер. Природа вона сама нам допоможе. Тільки дайте можливість це зробити.
1: І знову ж таки, коли ми хочемо там щось випити, то можна. От ми з Христиною перед ефіром буквально говорили: от взяти там стакан фрешу, це буде три апельсини. Ну з'їжте зараз три апельсини. Ну це, звісно, можна зробити, але це складковіше. Та це складно, особливо І, якщо мають після... зубів почує після першого апельсинку, що скаже: О, може, досить, бо я вже чую цю кислотку. І я вже трошки пожувала це все, і так. мозок скаже: "Ну вже, можливо, Наситилась, досить". Так. так, так само, наприклад, якщо ми візьмемо там молоко з кеш'ю, так, то ми візьмемо там кілька тих горішків, ми їх з'їмо, і нам вже може бути достатньо. А щоб отримати там стакан молока з кеш'ю, це там треба перетовкти, ну, я не знаю, 200 г тих кеш'ю. А більше можливо. А хто там, можливо, звертав увагу на калорійність, той розуміє, що це там може бути навіть 200 г кеш'ю це, ну, там половина денної норми від так. калорійності для дорослої людини. Тому таке. Тому от звертайте, що ви їсте, як ви їсте, і не тільки їсте, а п'єте. І коли ви це робите, і як ви це робите. І таким чином ми вас закликаємо в принципі до свідомості. І на цій ноті темі ми будемо завершувати. Це була програма з понеділка. Вислухали Катерину Мацюпу. Сьогоднішньою моєю гостею була Христина Кисляк, стоматологиня. Дуже дякую, Христина. Дякую. І до наступних ефірів почуємось. Слухайте, думайте. С понедельника на Громадському радіо.